Jesús camina sobre las aguas, es el título del día de hoy. Jesús camina sobre las aguas. Mateo capítulo 14, por favor. Versículo 22 dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Eso prueba su divinidad, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, su prueba que Cristo está por encima del caos, su, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo todos juntos, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Vemos que este evento pasa después de la multiplicación de los panes. Y hasta aquí el Evangelio de Mateo nos ha mostrado que Cristo es el profeta que se iba a levantar como Moisés, según el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio. Cristo ha mostrado que Él es el profeta prometido del Antiguo Testamento que se iba a levantar como uno como Moisés. Moisés, por medio del poder de Dios, dio maná en el desierto a los israelitas. Y ahora vemos que Jesús hace la multiplicación de los panes en el desierto. Entonces vemos que aquí Cristo es puesto Cristo ha demostrado con esto que es precisamente ese profeta que se iba a levantar como Moisés y así como por medio de Moisés Dios dio de comer a mucha gente en el desierto así Cristo ahora hace la multiplicación de los panes a los que le seguían pero en esta historia de Mateo 14 se nos muestra a Cristo no solamente como el profeta prometido, sino que se nos muestra como el Hijo de Dios. Cristo no solo es un profeta, Cristo es el Hijo de Dios que camina sobre las aguas. Es Cristo que camina sobre las aguas. Esto prueba la divinidad de Cristo. 
También hemos visto la circunstancia de los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? Están en medio del de mar. Ellos están atorados porque el viento les es contrario. Recordemos que ellos son pescadores profesionales. Ellos saben cómo remar. Ellos saben cómo nadar. Ellos han trabajado en esto por mucho tiempo, pero ahora las olas y el viento es tan contrario que ellos no pueden avanzar a causa de estas cosas. Esto va más allá de sus capacidades humanas. Ellos, ¿cuál fue su intuición? Ellos creyeron que iban a morir a tal punto que cuando Cristo lo ven caminando sobre las aguas, ellos no concluyen que es el Señor caminando, sino que ellos creen que es un qué? fantasma. Y hemos visto el contexto histórico en los estudios pasados donde dijimos que algunos hebreos, algún grupo de hebreos creía que cuando una persona moría, su espíritu rondaba cerca. Entonces, para los apóstoles, el mirar un fantasma, ellos concluyeron, la muerte está cerca. Nosotros vamos a morir. Pero vemos que Jesús aquí, aquí, Jesús se presenta a ellos como divino. Mientras ellos piensan que van a morir, Jesucristo viene caminando sobre las aguas. Y como aquel que está por encima de su creación, Cristo está por encima del caos. Y como aquel que tiene el control sobre ella, Cristo no es afectado por su creación o por el caos. Y por último, hemos visto la fe de Pedro, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en este punto miramos el poder de Dios, escúchenlo bien, y la participación humana. Eso es muy importante. Muchas veces decimos, Dios es el que hace las cosas, pero la pregunta es, ¿tengo que esperar hasta que Dios sienta que Dios está haciendo algo en mi vida? ¿O tengo que atribuirme esto a mí o se lo tengo que atribuir a Dios? Y vemos que ese texto nos dice que las dos cosas son necesarias. Es necesario el poder de Dios para hacer las cosas, pero es necesario tu participación. No es tú o Dios, es Dios y tú. No es Dios o tú, sino que es Dios y tú. Y muchas veces esperamos o tenemos, en la tenemos una mentalidad donde pensamos que voy a tener que ir o hacer algo hasta que yo sienta algo. Y vemos que esto no es el caso. Vemos el poder de Dios y la participación humana. Fue por el mandamiento y la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo le dijo a Pedro? Ven. ¿Es un mandamiento? Sí. ¿De quién es el poder? De Cristo. ¿Pero quién tiene que caminar? Entonces no es, no es, Voy a esperar hasta que no es solo Dios. En este caso, es Dios y tú. Fue por el mandamiento y la palabra de Cristo. No porque Pedro creyó en sí mismo que podía hacerlo, sino que fue por el mandamiento y la palabra de Cristo. ¿El poder de quién era? De Cristo. Pero ¿quién tenía que creer? Pedro. 
Pedro creyó que él podía caminar sobre las aguas por medio de la palabra de Jesús. Esto humanamente no se puede, pero Pedro creyó que él podía caminar sobre las aguas por medio de la palabra de Jesús. Él creyó que lo imposible podría hacerse por medio del mandamiento, por medio de la autoridad y por medio del poder de Jesús. Por eso pusimos en contraste también lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo puedo. ¿Cuánto puede Pablo? Todo. ¿Pero en quién? ¿Por qué? Porque le fortalece. ¿Pero quién puede hacer todas esas cosas? Pablo. Entonces Pablo creía que él podía hacer cuánto. Todo, pero ¿en quién? En Cristo. O sea, no es o yo o Dios, es yo lo puedo hacer en Cristo. Lo puedo hacer por el poder de Cristo. Y muchas veces nos victimizamos o nos excusamos diciendo, pues estoy esperando hasta que Dios haga la obra. No, es que Dios nos está mandando que hagamos algo. Y basado en ese mandamiento, uno tiene que ¿qué? uno tiene que caminar. Uno tiene que obedecer al Señor. ¿De quién es el poder? Es de Cristo. ¿De quién es la autoridad? Es de Cristo. ¿De quién es la palabra? Es de Cristo. ¿De quién es la fe? Es tuya. ¿De quién se requiere la acción? Tuya. ¿De quién se requiere la confianza? Entonces, ambas cosas son necesarias. El poder lo tenemos. La palabra la tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? La fe para caminar en aquello que Cristo nos manda hacer. Ahora, algo importante de ese texto es que cuando los discípulos miran a este ser que viene caminando sobre las aguas, concluyen que es un qué? Un fantasma. Buena atención. Los, los discípulos al mirar este fantasma, o concluyeron que era, para ellos significaba la muerte. Este fantasma para ellos representa una muerte segura. Pero Cristo es el que viene caminando sobre las aguas, que se muestra como soberano y como Dios sobre esa tempestad y sobre esa muerte inminente. O sea, quiero que veas la, 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 la perspectiva de aquí. Los discípulos al mirar a Cristo no concluyen que es Cristo. Para ellos concluyen que es una muerte segura. Pero Cristo, en esa perspectiva que tienen, en esa forma de pensar que ellos tienen, Cristo se muestra como el Dios hecho carne, como el Hijo del Dios viviente. ¿Lo entiendes? Mientras ellos concluyen que el fantasma representa aquí la muerte, Jesús viene caminando sobre las aguas y al final concluyen, Cristo es el Hijo del Dios viviente. O sea, el fantasma representa la muerte, pero Cristo representa la vida. ¿En medio de qué? En medio del caos, en medio de la tempestad. Hemos dicho que tenemos que creer que podemos hacer todo esto en el poder de Dios. Tenemos que creer que nosotros podemos hacer lo que Dios nos manda hacer por medio de su poder y su palabra. Tienes que creer que puedes 
hacer las cosas en las peores circunstancias. Porque aquí Pedro puede caminar sobre las aguas, pero cuando las aguas están ¿qué? turbulentas, cuando las aguas están en caos, recordemos que no son aguas calmadas, el viento les es contrario a la barca. Ellos piensan que la barca va a hundirse y que ellos van a morir. Y en medio de ese caos tienes que creer que puedes hacer las cosas en las peores circunstancias, pero por medio de qué palabra? Por medio de qué poder? De Cristo. O sea, es muy sencillo decir, creo en Cristo y que puedo hacer esas cosas en el momento que las cosas están bien. Pero Pedro dice, manda que yo vaya. ¿Cuándo? Cuando las cosas están mal. Cuando las olas están azotando a la barca. Ahí tenemos que creer que podemos hacer las cosas en las peores circunstancias por la palabra y el poder de Cristo. Siguiente punto. Vamos a mirar la duda de Pedro. La duda de Pedro. Y aquí vemos la fe y la incredulidad humana. Vemos la batalla, escuchen. Vemos la batalla de la mente. ¿Y cómo quisiera que entendiéramos esta parte? Ahorita quiero que te desasocies con tus circunstancias, ¿ok? Desasóciate de, de lo que estás pasando. Posiblemente tienes problemas económicos, posiblemente tienes problemas matrimoniales, posiblemente tienes problemas de soltero, posiblemente tienes problemas emocionales, posiblemente un familiar está enfermo, posiblemente alguien se murió, etc. Todas esas son tus circunstancias. Quiero que te olvides de ellas en este momento. ¿Vamos a, vamos a hacerlo? Olvídate de eso, ¿ok? Y quiero que nos quedemos en la mente con nuestra mente. Olvídate si tienes dinero o no. Olvídate de todo eso. Pregúntate en la mente solamente. ¿Cristo es Dios? Respóndeme. ¿Cristo, su palabra tiene poder? Quiero que pienses en esto. Olvídate de cualquier circunstancia. Si Cristo te dice algo, es la verdad. Quiero, quiero que pongas atención a todo eso. ¿Eso dónde lo crees? ¿Eso dónde lo crees? ¿Eso está dónde? En tu mente. Entonces tú no tienes ningún problema para decir amén de una manera que mental. Si tú te olvidas de tus circunstancias, dices, la palabra de Cristo tiene poder, Sí, Cristo es Dios, sí, Cristo es el Señor, sí, Cristo es el Salvador de mi vida, sí, Cristo tiene autoridad, sí, Cristo es soberano, sí. No nos cuesta decir eso, ¿a dónde? En nuestra mente. Ahora esa misma verdad que está en tu mente, quiero que ahora la bajes a tu circunstancia. ¿Cómo se ve eso? Eso que hemos afirmado, Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús tiene poder, Jesús, su palabra tiene poder, Jesús es el Rey Soberano, Jesús es el Señor de mi vida, bla, 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 bla. Todo esto, esto que es incuestionable en nuestra mente, al ponerlo en nuestra circunstancia, dudamos. 
dudamos de eso que mentalmente hemos afirmado cuando a hoy o sea lo creemos en nuestra mente cuando no pensamos en nuestras que en nuestras circunstancias pero el momento que estas mismas verdades las ponemos en una circunstancia esas mismas verdades que sabemos que son ciertas las que las dudamos no entendimos o sea qué es lo que ha cambiado ha cambiado que Jesús es el Señor. Ha cambiado que Jesús camina sobre las aguas. Ha cambiado que Jesús es Dios. Ha cambiado que su palabra tiene poder. No. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es mi fe. Ahí dice el texto. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. O sea, mientras Pedro está en la barca, ¿qué es lo que dice? Si tú eres Señor, manda que yo vaya intelectualmente. Si Él es el Señor, si Él manda que yo vaya, yo voy a ir. O sea, ahí no hay dudas. ¿Cuándo eso se cuestiona? Cuando eso que sabemos que mentalmente es verdad, cuando eso se pone en duda, cuando y es en medio de nuestras ¿qué? circunstancias, es cuando entonces esa verdad que sabemos que es cierto, en medio de la circunstancia esas verdades cambian, no porque Jesús ha cambiado, no porque su poder ha cambiado, no porque su palabra ha cambiado, sino porque nuestra fe ha, que ha cambiado. ¿Lo entendimos? Cristo sigue siendo el mismo y esas verdades siguen siendo las mismas. Y las podemos cantar y aplaudir y repetir y confesar y profesar y creer en nuestra mente. Pero al momento que nos topamos con las circunstancias, al momento que alguien muere, al momento que alguien se enferma, al momento que estamos en medio de la barca, en este caso los apóstoles, al momento que todas las cosas son contrarias, en ese momento, eso incuestionable que estaba en nuestra mente y en nuestro corazón, que estábamos seguros que esto es eso, en ese momento que damos, no porque Cristo ha cambiado, sino porque nuestra Fe ha cambiado. ¿Y qué es lo que hace que nuestra fe cambie? Según el texto. ¿No? ¿Mande? Puede ser. ¿Qué es lo que hace que nuestra fe cambie? Y Cristo lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué dudaste? Eso es lo que hace que nuestra fe cambie. La duda en medio de nuestras ¿qué? circunstancias. ¿Ya lo entendimos, hermano? Vámonos. Ese texto nos deja ver mucho acerca de la fe y la incredulidad humana. Pero al ver el fuerte viento, lo primero 
que Pedro dejó de ver fue a Cristo y miró al fuerte viento. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Según el comentario del mundo hispano, dice, mientras Pedro mantuvo su vista fijada en Jesús, caminó sobre el agua. Cuando contempló el viento furioso y las olas amenazantes, desviando su vista de Jesús, en ese momento comenzó a qué? Hundirse. O sea, mientras él quita su mirada, mientras él mantuvo su mirada fija en Jesús, él caminó sobre las aguas. Cuando él contempló el viento furioso y las olas amenazantes, Desviando su vista de Jesús, en ese momento comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitar la mirada de Jesús y al mirar las circunstancias, bueno, eso es humanamente imposible. Eso no se puede. ¿Y cuánto nos pasa lo mismo a nosotros? Exactamente lo mismo. Cuando estamos en el caos, cuando estamos en, en aprieto, sabemos que vamos a morir. Porque recuerda, él es un, es, él es un remador, él es un pescador profesional. Pero en ese momento el viento es tan contrario que las cosas están muy mal. Y en ese momento, él mientras él pone su mirada fija en Jesús, él sigue caminando sobre las aguas. ¿Cuándo el segundo? Cuando quita la mirada de Jesús y la pone en sus circunstancias. Entonces, porque eso es humanamente imposible. El ser humano por sí mismo no puede hacer lo que humanamente es imposible. ¿Por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? Por el poder y la palabra de quién. Y mientras él creyó, él lo pudo hacer. Y cuando él dudó, él se fue. Él se hundió. Pero aquí vemos la gracia de Cristo, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo... Hombre de poca fe. ¿Ves que está en exclamation points? O sea, Cristo no le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Imagínate ese escenario donde Pedro se está hundiendo. Él, un nadador profesional. Y Cristo viene caminando sobre las aguas y hace su mano de él. Lo levanta y al momento de salvarlo, le grita. Y le dice, hombre de poca fe, ¿tú crees que esta exhortación es para regañarlo? ¿O es para despertar, despertar la fe de quién? De Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Según este mismo comentario dice lo siguiente, el grito de Pedro, Señor, sálvame. Nótate, hay dos gritos. Pedro es el que grita diciendo fuerte, imagínate. Ahorita yo no puedo imitar esto porque no estoy en esa misma circunstancia. Pero si tú te estás ahogando, no creo que vaya a decirle, Señor, sálvame. En ese momento es que es un grito desesperado porque te estás ahogando. Por eso digo que no lo puedo imitar. Necesitaría ahogarme. Pero creo que todos sabemos cómo se siente eso cuando se está ahogando. 
el grito de Pedro, Señor, sálvame, puede indicar el temor de Pedro de ahogarse. O sea, puede indicar que tiene miedo, a pesar de que sabría nadar, pues las olas serían una amenaza para él, para el mejor nadador. Podría indicar también que Pedro se daba cuenta de su error, de, de su fracaso de fe. O sea, no solamente es, sálvame porque me hundo, sino sálvame porque he dudado. En todo caso, o sea, una o sea la otra, Jesús no demoró en responder con la mano extendida para levantarlo. No hay un solo caso en la Biblia de una persona que haya pedido sinceramente socorro a Jesús y le haya sido negado. Y después Cristo dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice lo siguiente, significa estar entre dos ideas. Esa es duda. Como tienes una cosa en tu mente y otra cosa en tu fe. Tu mente, por eso dudas. Hay dos pensamientos en tu fe, en tu mente. Significa estar entre dos dudas u opiniones, dos opiniones. Estar dividido. Por un lado, creía en el poder de Jesús, pero por otro lado, temía a las olas. Y por eso sentí. O sea, en medio del caos, tienes dos opciones. O tenerle miedo al caos, o creer en quién. Y mientras tú crees en Jesús, o mientras Pedro creyó en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero el momento que miró lo otro, eso es lo que le hizo que dudar. Pregunta, ¿el poder de Cristo falló? La fe de Pedro sí. El poder de Cristo no falló. La fe de Pedro falló. Pedro dudó de lo que Cristo dijo al mirar las circunstancias naturales, en lugar de creer en el poder de Dios que le sostenía. Después dice el comentario de The Gospel of Matthew, dice lo siguiente. Pedro es suavemente reprendido. Yo estoy en desacuerdo con que haya sido suavemente, pero esto que dice el comentario. Si Pedro es suavemente reprendido, no por presumir descender de la barca. O sea, Cristo no lo está reprendiendo porque Pedro se bajó de la barca. ¿Entiendes? Cristo no está diciendo, ¿por qué te bajaste? Pedro es suavemente reprendido no por presumir descender de la barca, sino por dudar presuntuosamente en la misma presencia de Jesús. ¿Por qué es reprendido Pedro? No porque se bajó de la barca, sino porque dudó de Cristo en la misma cara de Cristo. Ahí. Ahora, Pedro dudó, dudó en la misma presencia de Cristo. Y esto, this is powerful, y me gustaría que lo entendieran. ¿Cuál fue la duda? Okay. ¿Cuál fue la duda? Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Cada vez que yo leo esta parte, es algo que tenemos que examinarlo. ¿Cuál fue la duda? Él dudó, Pedro dudó, y espero en Dios que lo entienda. Pedro dudó que él podía caminar sobre las aguas por medio de la palabra y el poder de Cristo. Quiero que entiendan esto. 
O sea, tú, después de que Pedro se subía a la barca y tú estuvieras con los discípulos y dijeras a Pedro, ¿por qué dudaste? Él te diría, yo dudé que yo podía caminar sobre las aguas por medio de su palabra y su poder. De eso es lo que dudó él. ¿Lo entienden? Ok. Pero ahora vamos a mirar qué es lo que Pedro no dudó. Él dudó que él podía caminar sobre las aguas por medio de la palabra y poder de Cristo. ¿Qué es lo que no dudó? Pedro nunca dudó de quién era Cristo. ¿Me entiendes? Eso es importante. Pedro dudó de que él podía caminar sobre las aguas por la palabra y el poder de Cristo. Pero si tú le preguntaras a Pedro, ¿dudaste de Cristo mismo? Y él te diría, no. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿dudas de Cristo? ¿De qué a veces dudas? ¿De qué a veces dudas? De su palabra, sí. De su poder, sí. O sea, quiero que hagas esa diferencia. Pedro nunca, nunca dudó de Cristo. ¿Por qué sabemos que él nunca dudó de Cristo? Porque al momento de dudar de su palabra y de su poder y hundirse, ¿a quién vuelve a llamar? A Cristo mismo. O sea, él nunca dudó de la persona de Cristo. Porque si hubiera dudado de la persona de Cristo, hubiera tratado de hacerlo por otros medios, o le hubiera hablado a los apóstoles, o hubiera tratado de hacer otra cosa. Pero vemos que es la misma persona que duda sus palabras, es la misma persona que recurre para que lo salve. Entonces, en nuestro caso es similar. ¿Dudas de Cristo? Y la respuesta es no. Yo no dudo de Cristo. Pero en momento de una circunstancia donde sé que la palabra de Dios me manda a actuar de una cierta manera, es entonces ahí donde dudo de la palabra de Cristo y del poder de Cristo. Pero de la misma manera que dudo de su palabra y dudo de su poder, recurro a la misma persona a la cual yo estoy dudando de su poder y su palabra. No sé si me entienden. Entonces, lo que él dudó es que podía caminar sobre las aguas por medio de la palabra y el poder de Cristo. No dudó quién era Cristo, sino de lo que Cristo dijo acerca de lo que Pedro se le había mandado a hacer. Y para terminar, vemos el clamor de Pedro. El clamor de Pedro. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿A quién debemos de ir cuando dudamos y nos falta la fe? A Cristo. Es interesante que mientras Pedro grita a Cristo, sálvame, Cristo le grita a él diciendo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Escucha, ¿Cristo le reprende? ¿Listos? 
Pedro le grita a Cristo diciendo, Señor, sálvame. Y Cristo lo agarra de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo le reprendió después de haberlo salvado. ¿Me entiendes? Cristo reprendió a Pedro después de haberlo salvado. O sea, no vemos a un Cristo diciendo, ¿por qué dudaste de dejar que se siga hundiendo quién? Pedro, no vemos eso. No vemos que es un Cristo que está diciendo, ¿ves las consecuencias de por qué tienes que confiar en mí? Y dejar que Pedro se siga hundiendo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y ahí mirando que Pedro está batallando y se está muriendo. No, vemos que en el momento que Pedro le dice, Señor, sálvame, en ese mismo momento Cristo lo levanta y al momento de salvarlo dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo reprende después de haberlo ¿qué? salvado. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero le ayudó, le salvó. Pero eso no significa que la actitud de Pedro estuvo bien. Cristo fue lo suficientemente amoroso y agraciado para con Pedro de salvarle. Pero eso no significa que no va a haber una reprensión. Eso no significa que Pedro no tiene que recapacitar. Eso no significa que Pedro uh, tiene el permiso de seguir dudando de Cristo. También Cristo la reprende, le dice, hombre de poca fe. Le gritó, le exhortó, pero después de haberle ¿qué? salvado. Eso es algo muy dramático. Si realmente tú te pones a pensar, eso es muy, muy dramático. Vemos un hombre que está tragando agua y se siente que se va a morir. Y es ahí donde Cristo le vuelve a levantar. Y mientras él le está gritando, diciendo, sálvame, sálvame. O sea, para que Mateo pudiera haber escuchado esto, Pedro tuvo que estar gritando muy fuerte. Recordemos que Pedro está hacia Cristo y los demás están en la barca. Y Mateo está escuchando esto, ¿no? Primero Cristo lo salva y después lo reprende y se lo dice después de que lo haya salvado, no antes. Aún cuando fallamos, en lugar de decepcionarnos de nosotros mismos, debemos de venir a quién? A Cristo. Debemos de clamar a Él y siempre habrá gracia y la mano de Cristo que nos va a sostener. Y por último, el convencimiento por las evidencias. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, tenemos la aplicación para los otros apóstoles. Vemos que mientras aquí es one on one, one on one con Pedro, Pedro y Cristo, el drama está con Pedro y Cristo, pero ¿quién está viendo todo eso? Los otros apóstoles. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Solamente imagínate el shock mental de todo esto. 
Vemos la turbulencia, las olas azotando la barca, Cristo caminando sobre las olas eh, embravecidas y de pronto Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Cristo le dice, ven. Y vemos ese, esa historia, vemos esta narrativa que Pedro se atreve a caminar sobre las aguas y los apóstoles ven cómo Pedro, un ser humano, va caminando sobre las aguas por el poder de quién. Y después vemos a Pedro mirando que mira las olas y comienza a dudar y se hunde. Y ahora escuchamos los gritos de Pedro en medio de la tormenta y el viento. Señor, sálvame. Y entonces Cristo viene y le toma de la mano y le grita diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y después Cristo que se lo lleva en sus hombros o de la manera que Cristo lo haya agarrado, llena la barca todavía con el mar embrevecido y al momento de llegar, el viento se calma. El viento se calma. ¿De quién tienes miedo más, santo ángel? ¿Del viento o de aquel que acaba de pisar la barca? ¿De quién tienes más miedo ahora? Los discípulos ahora pasaron a tenerle miedo a las olas, ahora tenerle más temor a aquella persona que ha pisado esa tierra. A esa persona que al principio dijeron que era una muerte segura, resultó ser Jesús que caminó sobre las aguas. Y no solamente Jesús que caminó sobre las aguas, sino que al momento de rescatar a una persona que dudó, ahora viene hacia nosotros. Entra la barca y en el momento que entra la barca, todo este caos se calma. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En los primeros versículos miramos que Cristo andaba sobre las aguas. Después dice el texto, y vieron los discípulos que caminaba sobre las aguas. Y ahora se calmó el viento. Cristo está por encima de su creación porque caminó sobre las aguas. Cristo no es afectado por su creación porque lo vieron caminando sobre las aguas. Y ahora Cristo tiene dominio sobre su creación porque Cristo no solamente caminó ni lo vieron, sino que se calmó el viento. Imagínate qué aterrorizante es eso. Después de mirar que estás a punto de morir, Llega un hombre que ha caminado sobre las aguas, ha rescatado a uno de los discípulos y ahora entra a esa barca y todo esto, en un abrir y cerrar de ojos, se calma. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Vinieron y le adoraron. Ellos no concluyeron que era un ángel. Ellos no concluyeron que era un profeta. Ellos que dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. El milagro y la obra sobrenatural que experimentaron fue tan aterradora y palpable que fue una evidencia irrefutable de que Jesús era el verdadero hijo de Dios. Su fe fue puesta basada en las evidencias de la autenticidad 
de la vida de Cristo. Yo les bendiga, hermanos, y dejo lugar a nuestro pastor. Thank you.